0: 大家好，今天我们来聊一聊眼保健操的问题。请到的依然是我的朋友韩国强韩老师。韩老师你
1: 好，哎，先生你好，又见面了。呃，
0: 说起眼保健操，我们大家都很熟悉，啊，我们
1: 都是从小做眼保健操过来对。对，这个对我来说是一个很痛苦的回忆，对吧？我们从小学到中学，我记忆当中最讨厌的那个时刻就是做眼保健操的那几分钟，哎、呃，感觉是是一种折磨。
0: 我不知道韩老师，你们有没有当时有没有这样？我们小时候做眼保健操，还要有一个班干部站在讲台上监督大家是不是真的做<笑>对。对对对对。其实呢，是您您知道眼保健操是怎么来的吗？我不知道。眼保健操首先是中国自己独创的，它呢是一九六一年北京的医学院体育教研室的主任提出的，它是结合了气功、针灸。学位的理论创造出了一套动作，推广之初就宣传说，你这个只要持续做半年，就能够
1: 把你的视力从零点二提升到一点二。我觉得这个呃，体育老师来创办的这个<笑>创立的这个眼保健操，而且没有医学专家和眼科医生的参与都没有。没有
0: 对，
1: 没有医、哦、医生
0: ，没有眼科研究者参与，就是说套用一些现在比较流行的梗，就是。你的语文其实是体育老师教的。哎，对，差不多是这意思。所以呢，就是说你也也也可以从他的名字可以看出来，就是说他不叫眼部保健按摩，或者是眼部保健医疗，它的名称叫做眼保健操。也就是说，它跟你早上做的早操一样，是一种体育锻炼。它一般放的时间都是下午嘛，做一个课间操的形式
1: 。但是我刚才听到你一个，他说在半年之内，把视力从 0.2 提升到 1.2。这个数据我认为是非常的荒诞和不科学的。他完全没有任何的依
0: 据啊、嗯！当时他是没有做过，就按照我们现在循证医学的说法，是我们是需要去做对照组啊，去做几次的去做人群的实验。其实他是没有做过这个实验，就这么说，他觉得从 0.2 可以到 1.2， 然后呢，实际上我们。在就您刚才说到的，就是眼科专家，嗯，其实针对眼保健操是做过专门的研究的。一九七九年的时候，第二届全国眼科协会的会议上面有医生，他专门做过、公布过自己的数据。他做了一个对照组，是用七百三十五名十到十七岁的青年青少年去做眼保健操一个组，然后呢又另外安排了一百九十八名。不做眼保健操作为对照组，两组对照下来，发现他们的视力的衰退啊，或者怎么样，数据上面没有任何差别
1: ，所以可以认定这是无效的。对，或者说现在的这个眼科医生或者是医学专家对于眼保健操是持了否定的态度。否定的态度。所以我们现在还在一样的全国推广。我们推广的基础是一帮体育老师在推广，对,对
0: 吗？当年体育老师提出，就是他觉得是可以这样使用。所以这是反科学啊，我认为
1: 。对我们现在所做所为都是反科学的，而且其实，我
0: 们还想到另外一个问题，因为这个眼保健操都是我们小学、中学、青少年在做。您知道青少年都是比较活泼好动的嘛，手动摸西摸，回家吃饭前洗手还要家长提醒，就是大家实际上是不会主动的去注意到自己手部的清洁。你这么长时间的手在眼睛啊、鼻子啊、嘴巴周围去活动的话，很容易造成细菌的感染，手部
1: 细菌感染到这个身上，手部还有眼部，所以我觉得难怪我们的小时候，我们的这个。同学当中小孩很容易有什么结膜炎啊、沙眼、沙眼啊，就这种患沙眼也不认为大概率就是眼保健操，直接造成的。因为像我
0: 们现在，嗯、我们自己家孩子就是出去、嗯，比如说我们坐过地铁了，回家第一件事情是让他洗洗手，而且警告他你在外面不要去乱摸自己的眼睛啊、鼻子、嘴。但是眼保健操就给你反而创造了这个条件，所以某种程度上来说，他没有得到好处，反而有害处。其实啊。这个也不仅仅是国内的情况。九十年前，在美国，曾经也兴起过。有这个呢，他倒不是一个体育老师，是一个眼科医生。他说啊，所有的眼部问题，比如说近视啊、远视啊、散光啊、老花眼啊、白内障啊，都是因为眼睛疲劳和神经紧张导致的。其实他的理论基础跟我们现在我们说的这套眼保健操很近似。嗯，于是呢，他也创造了一套。眼部放松的按摩手法，据说可以恢复视力，甚至于治疗白内障。当时也火了一阵，但是1929年的时候呢，美国联邦贸易委员会认为这是虚假广告，是误导。而且呢，他美国的法卫生欺诈委员会和很多大学的机构也一致认定，这个医生的理论不科
1: 学，不但不能治疗眼睛的问题，反而可能延误病情。所以，在美国，它会有有一套非常完整的这个卫生和医疗体系，就及时阻止这样的一些反科学的行为在人群当中推广。对，我觉得这个是我们现在我认为碰到的一个最大的一个一个障碍和阻力。其实我，我我看到有一个，呃，有一个有一个数据，这个数据的话，其实是，呃，斯坦福大学机构审查委员会和我们国内的中山大学的中山眼科中心一起做的。嗯，它也是一个实验。也是一个这个呃所谓的叫对照实验，嗯，对吧？他们是从这个接近两万个儿童当中，选出了两千三百七十四名近视儿童，最终完成了这样的一个调查。那么这些儿童的话呢，我看了一下，他们都是十二到十四岁，其中有一千两百多名儿童在上学的时候进行眼保健操，八百七十多名儿童啊不进行眼保健操。那么这个研究。进行了第九个月和第二十一个月的两个时间节点，对这些学生进行了一个科学的比对，得出的结论是没有差别<笑>。所以就就整个的眼保健操，所谓的对这个近视的控制是完全无效的
0: 。对，它本身就是缺乏理论依据，它这个理论实际上是不科学的。那么其实这就导致另外一个问题：假设我们说做眼保健操没有意义。那么，比如说下午这个时间，确实是需要当中是，比如说学生一直在小朋友一直在上课，然后当中有一个间隙，那么这个间隙时间，我们应该给孩子们安排一些什么样的活动，才比较有意义
1: ？就我自己的体会啊，就最好就是户外，就是不管他在户外进行体育锻炼，蹦蹦蹦蹦跳跳，或者只是在户外呆坐着，都要比室内要好，因为有一个科学的一个论断，说是。对于儿童最好的视力保护，其实就是自然光，就是在阳光下，或者就自然光下，即便这个外边没有阳光，在下雨或者多云，其实在室外，每每天待足两个小时，它就是最自然的一个、最科学的一个视力保护。对，可以预防近视，而不是在室内。因为我们现在的家长，我们现在家长总是让自己小孩，或者是在学习读书，或者是各种各样的培训，或者是看 Pad、看电视。而缺少让他户外锻炼的一个机会和时间，这个其实我觉得是最大的一个问题。而很多家长会很粗暴的把小孩的近视归结于什么呢？哎，小孩看电视看多了，看手机看多了。其实这个危害其实反而不是很大的，而不是说比那个大。更重要的是要在户外，你只要每每天两个小时以上，其实就有这样的一个保护、预防近视的这样的一个机会、一个可能。
0: 呃，在户外，其实我觉得不仅仅是对眼睛的保护，因为从小孩来说的话，经常阳光有阳光的话，它第一可以减阳光本身可以杀菌，可以减少一些细菌感染；第二，它还能够促进它的骨骼的生长，这肯定对青少年的生长发育是有好处的。嗯，那么但是呢，我最近好像又听到一个说法。虽然近眼保健操对青少年的近视没什么帮助，但是据说对女性是有用的
1: 。对对，这是一个，这是一个梗吧？我觉得更接近于一个笑话。嗯、对，因为我觉得小孩现在没用嘛，女性是不是有用呢？我看了一下，我觉得可能还真管用。嗯，因为我记得我们原来眼眼保健操有四节，对吗？对，这每一节的动作的话呢，它其实都还是有一些对于所谓的叫美颜，它有点讲究的，对吧？嗯，比如说第一节。有个说法是，第一节你可以让眼窝变深，让眼角扩大、嗯；第二节的话呢，可以提提拉你的鼻梁，对吗、嗯？第三节可以塑造苹果肌，让你的面部变得更加有弹性。嗯，啊、第四节，第四节是那个叫安太阳穴、安太阳穴、轮廓眼眶据说是可以消除眼袋。啊、嗯，嗯、<笑>对。所以呢，我觉得可能对于女女女孩子来说，觉得我要我要美容，我要美颜了，她去尝试一下，我这未尝不可
0: ，<笑>也许是吧。但是我觉得对青少年的来来说的话，我我也同意您的说法，就是说，呃，与其做一个没有科学依据的眼保健操，不如把这些时间让孩子多做一些户外运动，多接触自然。我
1: 觉得需要给孩子一些叫自然生长的这样的一个机会是。比如说我现在看到的很多大城市的孩子，他的视力。水水平可能就远远比不过很多乡村来的孩子，对吧？可能就是因为乡村孩子他就是在自然中成长，他就有这样的一种天然的野蛮生长的一个机会。我们的话呢，太束缚孩子了，嗯，是。包括其实您说的这个，我觉得对，不仅仅
0: 是对青少年。对于我们现在是，这城市里的那些上班族也是适用的，因为大家大长时间都是在室内，要不在办公室，要不在家里，然后在办公室都是对着电脑啊之类的，那我们也要找时间让自己去放松一下，接触跑到自然当中去，空旷的地方去，自然光下看看远方
1: ，看看绿树。是的，是的，所以我们经常可以看到，只要有草坪的地方就有老外。对，所以这个就非常好，对吧？因为老外即便看书，他也愿意在室外的自然光下草坪上看书。对，这是一个非常好的习惯。行，那么今天我们这个话题就聊到这里，谢谢韩老师。哎，谢谢这样，谢谢大家。